0: Körperkrankheit kein Tabu. Der Kanyo Gesundheitspodcast. Meine heutige Interviewpartnerin ist Gabriele Hofmann. Sie ist Fachpflegekraft für Stomatherapie und hat bis vor kurzem in der chirurgischen Klinik an der Uniklinik in Erlangen gearbeitet, denn jetzt ist sie in Rente. Ich weiß nicht, ob man sie beglückwünschen darf dazu. Ich sage jetzt einfach mal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, trotzdem noch für das Interview hier und schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ich bin gerne gekommen. Für die Stoma-Therapie arbeite ich auch in der Rente weiter. Super, das ist gut zu wissen. Wenn man jetzt nicht betroffen ist bei der Stoma-Therapie oder kein Stoma-Therapie-Patient ist, dann hat man mit dem Thema wahrscheinlich überhaupt keinen Berührungspunkt und weiß wahrscheinlich davon auch gar nicht so viel. Deswegen würde ich jetzt gerne mal einsteigen, ganz am Anfang für unsere Hörer, was ist denn ein Stoma? Ein Stoma ist ein
1: künstlicher Darm- oder Blasenausgang. Und sie haben vollkommen recht, die meisten Menschen wissen wenig oder gar nichts darüber. Oder sie haben sehr negative Empfindungen darüber, weil jeder hat schon mal was davon gehört. Aber es ist auch heute noch ein absolutes
0: Tabuthema in unserer Gesellschaft.
1: Und deswegen wird darüber
0: nicht gerne gesprochen. Wie kann man sich denn dieses Stoma jetzt rein optisch vorstellen, wenn man das jetzt mal für unsere Hörer beschreiben müsste? Dieses Stoma ist... Die Darmschleimhaut, die auf
1: der Bauchdecke eingenäht wird, das heißt, das ist ein Knubbel, ein roter Knubbel, so wie die Mundschleimhaut auch rot ist, schaut ein bisschen aus wie eine Wunde, ist es aber nicht, das ist einfach nur der Darm, der an der Bauchdecke fixiert ist.
0: Wann ist denn ein Stoma nötig? Da gibt es ganz, ganz vielschichtige Erkrankungen.
1: Stoma-Anlagen kommen vom Neugeborenen bis zum alten Menschen vor. Natürlich ist hauptsächlich der Krebs dafür verursachend, aber natürlich auch entzündliche Darmerkrankungen, angeborene Missbildungen, schwerwiegende Verletzungen, gynäkologische Tumoren. Heutzutage weit verbreitet die Divertikelerkrankung. Also da ist eine ganz, ganz große Bandbreite da.
0: Verstehe ich das richtig? Also das Stoma ist quasi der künstliche Ausgang des Darms. Und jetzt, wenn man vielleicht schon ein bisschen recherchiert hat über das Thema, dann kommt ja immer so dieser Beutel, der da dran hängt, wo die Ausscheidungen dann im Endeffekt aufgefangen werden. Das ist dann der Beutel, der an diesem Stoma hängt? Oder wie kann man sich das genau vorstellen? Also es gibt grundsätzlich ja verschiedene
1: Stomaarten. Es gibt das Dünndarmstoma, das Dickdarmstoma. Das Urostoma. Und je nach äh, Stomaart gibt es auch verschiedene Auffangsysteme, mhm. Beutelsysteme. Diese Beutelsysteme sind alles haftende Materialien, die quasi auf der Haut aufgebracht werden und dort haften. Nicht kleben mhm. wie so ein Pflaster, mhm. sondern die Platten bestehen aus Gelatine, Pektine und Zellulose und sind extrem hautfreundlich und haften da auf der Haut. Und es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten der Versorgung. Es gibt die zweiteilige Versorgung, da wird quasi eine Basisplatte um das Stoma herum auf die Haut geklebt und dort der Beutel aufgebracht, wie so, kann man sich vorstellen, wie so Tupperware im Eischrank, so aufgeklepst. Und es gibt die Möglichkeit, dass Beutel und Platte fest miteinander verschweißt sind und das insgesamt aufgebracht wird. Und das wird je nach Stoma und je nach Patient geschaut, was für ihn das Bestmögliche ist.
0: Und hat der Patient, ist ein Stoma ein Leben lang oder ist das nur temporär? Das ist auch unterschiedlich. Das ist total unterschiedlich. Das ist
1: nicht zwingend ein Leben lang. Es kann ein Leben lang sein, wenn aufgrund der Erkrankung der Schließmuskel am After mit entfernt werden musste. Es gibt aber auch sehr viele Stomaanlagen, die nur vorübergehend sind zum Schutz einer Darmnaht zum Beispiel oder zum Abheilen einer Erkrankung, das kann oftmals auch zurückverlegt werden.
0: Wenn ich jetzt als Patient erfahre, ich bekomme jetzt ein Stoma, dann kann ich mir vorstellen, dass die Reaktionen darauf jetzt erstmal nicht positiv sind und dass ein Patient da große Ängste hat. Was sind denn da so die meisten Sorgen, mit denen Patienten zu Ihnen kommen?
1: Kann ich mit diesem Stoma noch arbeiten? Mhm. Kann ich am sozialen Leben teilnehmen? Kann ich noch ins Wasser gehen, kann ich duschen, baden, kann ich meine Familie ernähren. Das sind ganz ganz unterschiedliche Ängste bei Frauen und Männern. Also da sind sehr, sehr viele Sachen, die da zu besprechen sind. Und deswegen findet bei uns auch schon vor der Operation ein Gespräch statt mit dem Patienten und der Stomatherapeutin, in dem all diese Fragen angesprochen und erörtert werden können. Also
0: es sind dann vor allem Fragen, die so das alltägliche Leben betreffen. Kann ich ganz normale, in Anführungszeichen, Sachen machen, wie Sie jetzt schon erwähnt haben?
1: Ganz genau. Also zu der Angst vor der Erkrankung, vor der Operation kommt dann halt noch die Angst mit diesem Stoma nicht mehr. zu gesellschaftsfähig zu sein.
0: Jetzt haben wir den Lebensbereich Freizeit. Ist Sport mit Stoma möglich? Prinzipiell ja.
1: du musst nur Spitzenbelastungen in der Bauchdecke vermeiden. Mhm. Das hat aber jetzt weniger mit dem Stoma zu tun, als damit, dass eben dieser Muskel, der sich vorne befindet, der Bauchmuskel, da ist einfach eine Lücke geschaffen, durch die dieses Stoma hindurchgeführt wurde. Und deswegen muss man da ein bisschen drauf achten. Kann man aber an einem guten Physiotherapeuten, kann man da einfach fragen, was kann ich machen, was darf ich machen. Und wenn man Kontaktsportarten, wie zum Beispiel Fußball, Handball oder sowas spielt, dann sollte man das Stoma vor Schlag oder Stoß schützen. Aber auch da gibt es Möglichkeiten und das wird alles so im Lauf der Gespräche mit dem Patienten auch besprochen.
0: Wie sieht es denn mit Reisen aus, wenn man jetzt zum Beispiel beruflich viel unterwegs ist? Überhaupt kein Problem. Es gibt zum Beispiel
1: auch, wenn man jetzt mit dem Auto unterwegs ist, gibt es einen sogenannten Euroschlüssel. Den gibt es in Darmstadt, das kann ich mir merken. Und dieser Euroschlüssel öffnet zum Beispiel äh, sämtliche für Behindertentoiletten. Das heißt, auf jeder Raststätte haben sie die Möglichkeit, die Behindertentoilette zu benutzen. Da ist ein Waschbecken drin und da ist ein Abfalleimer drin. Also kann man da eine Stomaversorgung durchaus durchführen. Es gibt auch schon von den verschiedenen Herstellern so kleine Ausweise, wo draufsteht, dass der Patient zum Beispiel für Flugreisen, dass er Stomaträger ist und nur von speziell geschultem Personal untersucht werden darf, damit er nicht in der Öffentlichkeit sich da outen muss als Stomaträger. Also also das gibt es alles und wir empfehlen den Patienten dann immer, wenn sie in warme Länder reisen, ein bisschen mehr an Versorgungsmaterial mitzunehmen, weil durch das Schwitzen es natürlich dann dazu kommen kann, dass mehr Material verbraucht wird. Aber Reisen grundsätzlich ist absolut möglich und ich habe ganz viele Karten aus ganz vielen Ländern, wo meine Patienten hin verreist sind.
0: Ach, das ist sehr schön. Also auch da ähm, muss man sich ein bisschen an die Gegebenheiten vielleicht ein bisschen vorsorgen, wenn man nicht weiß, wie die...
1: Genau, man kann auch über die Hersteller-Distributoren vor Ort äh, fragen. Wir haben schon Patienten gehabt, die nach China geflogen sind. Und da muss man vorweg das ein bisschen ähm, schauen, wo man was bekommen kann. Oder eben genügend Material mitnehmen. Dann ist das wirklich völlig unproblematisch.
0: Also gute Planung ist ja da der richtige Weg. Ja. Kann man Geschlechtsverkehr haben mit Stoma? Selbstverständlich. Das Stoma ist da nicht der Hinderungsgrund.
1: Jeder Patient bzw. jeder Betroffene muss für sich den Punkt finden, an dem Geschlechtsverkehr wieder für ihn interessant wird, nach so einer schweren Operation und Erkrankung. Das Stoma selber ist überhaupt nicht limitierend. Das Einzige, was limitierend sein kann, dass Operationen so weit unten eben auch die Nerven der Sexualität berühren können. Also es kann zu Störungen kommen, aber die haben jetzt mit dem Stoma selbst überhaupt nichts zu tun. Und dann muss man sich eben Hilfe beim Urologen suchen oder beim Gynäkologen.
0: Jetzt äh, gleich die passende Frage hinterher. Ist eine Schwangerschaft möglich mit Stoma?
1: Ja, ich erinnere mich immer wieder an meinen ehemaligen Chef, das ist schon 100 Jahre her. Und der hat immer zu den Patientinnen gesagt, warum sollen sie nicht schwanger werden? Sie haben viel mehr Platz im Bauch als andere. Also Schwangerschaft mit Stoma ist durchaus möglich, sollte einfach von einem Stomatherapeuten betreut werden, weil der Bauch sich ja doch verändert und man dann eben darauf reagieren muss mit der Versorgung. Aber sie können, wenn es die Grunderkrankung erlaubt, jederzeit Kinder bekommen mit einem Stoma.
0: Also mit einer guten therapeutischen Begleitung dann auch? Eine Begleitung ja. würde ich empfehlen, mhm.
1: damit einfach äh, geschaut werden kann, wie sich das entwickelt, weil der Bauch sich ja doch sehr verändert.
0: Ja, durch die Schwangerschaft genau. auch sowieso genau. schon mal. <lacht> genau. Häufige Frage, wahrscheinlich riecht man das?
1: Also nein, wenn das Stoma ordentlich versorgt ist, dann riecht man gar nichts. Natürlich, wenn es zu Undichtigkeiten kommen würde oder der Filter, mit dem die Beutel ausgestattet sind, erschöpft sind, dann ja. Aber wenn etwas riecht, dann heißt es immer, es ist was nicht richtig. Dann muss man entweder den Beutel wechseln oder eben gucken, was da Sache ist. Aber riechen tut ein Stoma nur dann, wenn ich den Beutel wechsle.
0: Wie oft wechselt man in diesen Beutel? Ist das eine tägliche Sache? Das ist auch wieder unterschiedlich,
1: weil es ja verschiedene Stomaarten okay. gibt und verschiedene Versorgungssysteme. Bei den Patienten, die einen Dickdarmstoma haben im Bereich des Kolondescendenz. Diese Patienten haben dann feste Ausscheidung und die wechseln ein- bis dreimal täglich die Beutel. Patienten mit einem Dünndarmstoma haben offene Beutel, das heißt, die müssen den Beutel zwischendurch entleeren, weil da der Stuhlgang relativ flüssig ist, deswegen wechseln die einmal täglich den Beutel. Und bei den Urostomien ist es auch so, einmal täglich.
0: Und die bekommen dann wahrscheinlich, also stelle ich mir so vor, die bekommen eine Einweisung bei Ihnen und Beratung wahrscheinlich auch, je nach Stoma-Typ. Und dann können, dass sie so fähig sind, das selbst dann...
1: Richtig, das ist das A und O, dass die von Anfang an schon bei der Erstversorgung quasi in die Versorgung mit einbezogen werden. Auch wenn der Patient noch gar nicht in der Lage ist, dem zu folgen, erzählen wir schon jeden Schritt der Versorgung und weisen darauf hin, was wir tun und warum wir das tun. Und dann wird möglichst früh damit angefangen, den Patienten in die Versorgung mit einzubeziehen. Jeder Patient muss auch erlernen, sich selbst zu versorgen, seinen Beutel selber zu entleeren, das ist auch ganz wichtig, und eben auch, auch den Beutel selber anzubringen, zu öffnen, aufeinander zu klipsen. All die Schritte, die für die Versorgung notwendig sind, müssen vom Patienten selbst gemacht werden können.
0: Wie reagiert denn in den meisten Fällen so das Umfeld, also Partner, Familie, Freunde auf so ein Stoma? Ist das auch eine Angst, die Patienten haben, dass das Umfeld da negativ darauf reagieren könnte?
1: Mit Sicherheit. Und deswegen finden wir es auch ganz wichtig, dass, wenn der Patient bzw. der Betroffene es wünscht, der Partner gleich in dieses präoperative Gespräch mit einbezogen wird. Er soll möglichst früh mit in die Situation einbezogen werden. In den meisten Fällen unterstützen Angehörige ihre Partner auf ganz nette Art und Weise aber es gibt natürlich auch andere Beispiele.
0: Also, Sie sagen dann, haben schon den Ansatz, dass die Familie oder die Partner dann von Anfang an mit in die Therapie mit einbezogen werden können.
1: Also auf keinen Fall so, dass wenn ein Mann sagt, ach, da mache ich nichts dran, das soll meine Frau machen, das unterstützen wir nicht. Jeder Patient ist für seinen eigenen Körper selbst verantwortlich, das finden wir ganz extrem wichtig. Nur wer sich selbst versorgt, ist selbstständig. Aber die Familie kann natürlich unterstützend mitwirken, das ist ganz klar. Die kann auch mal mitzugucken bei der Versorgung, kann ihn unterstützen. Aber die Versorgung selbst sollte der Patient übernehmen.
0: Und wie ist da so die Erfahrung, sind da die Familien größtenteils mit einbezogen oder wie ist das für den Patienten so? Also schämt er sich da eher vor, vor seinem Umfeld oder ist es dann eher so, dass er da offen ist? Das ist auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Wir hatten jetzt erst eine junge
1: Frau, die nicht wusste, wie sie es ihren Kindern sagen sollte. Und auch da gibt es Literatur und auch da kann man drüber sprechen. Und sie hat dann ihr Kind mit einbezogen und es war eine ganz tolle Erfahrung für sie, dass der das so selbstverständlich angenommen hat. Aber da gibt es natürlich schon ganz große Unterschiede. Und natürlich muss der Patient das selbst entscheiden, inwieweit er das öffentlich machen will. Und wenn ein Patient sagt, ich will das niemandem sagen, dann müssen wir das auch akzeptieren. Wir versuchen ihm dann schon zu sagen, dass es ganz schwierig ist, wenn man was geheim halten will, dass das Zusammenleben sehr viel schwieriger macht. Aber letztendlich ist es seine Entscheidung.
0: Wahrscheinlich sind Kinder da immer ein bisschen offener, als man das
1: vermutet. Absolut, absolut. Kinder sehen nur das Praktische dran. Der Kleine hat zum Beispiel gesagt, Mami, musst du dann nicht mehr jede fünf Minuten vom Tisch aufstehen? Und die Mutter hat gesagt, nein, muss ich jetzt nicht mehr Toll, klasse. Warum <lacht> also hast du das nicht dann, früher gemacht?
0: Das sieht dann den Vorteil ja. einfach, dass sie nicht mehr zur Toilette gehen muss, sondern ja. diesen Beutel eben ausleert. Ja. Das ist eine schöne Kindersicht auf jeden Fall auf die Dinge, ne? so das Praktische.
1: Die haben nicht diese Vorurteile, die wir haben. Dieses Körperbild, ich meine, es ist eine Veränderung des Körperbilds. Das muss man auch ganz klar so sagen und keiner wünscht sich das zu Weihnachten. Aber... Wenn das ordentlich angelegt und gut versorgt ist, ist das Leben damit auch absolut lebenswert und kann in ganz normaler Art geschehen.
0: Ja, also wenn es Menschen gibt wie Sie, die da wirklich für so eine vollumfassende, gute Versorgung auch Sorge tragen, dann kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man sich da gut versorgt auch fühlt bei dem Thema.
1: Also, ich denke, das ist ganz wichtig, dass da, wo Stoma-Anlagen operiert werden, auch Stomatherapeuten sind, die den Patienten schon vor der Operation, aber dann auch direkt nach der Operation betreuen, schulen, anleiten und dann aber auch nach außen, also in die Häuslichkeit überleiten. Das ist auch extrem wichtig, denn auch in der Häuslichkeit hört es nicht auf, dass stoma überprüft werden sollten, ob die Versorgung noch die richtige ist. Das kann sich verändern und dann muss die Versorgung dem Patienten angepasst werden und nicht umgekehrt.
0: Und meine ganz praktische Frage zu ähm, der Position des Beutels, weil Sie haben ja jetzt auch schön beschrieben, dass eben die Mutter mit, mit ihrem Sohn, dass der gesagt hat, Mensch, es ist ja toll, dass du das dann gleich wechseln kannst. Hat man denn da als Patient auch... Einfluss darauf, auf die Position von dem Beutel am Bauch? Wenn irgend
1: möglich, ja. Aber wir haben anatomisch vorgegebene Stellen am Bauch und deswegen wird bei uns auch jedes Stoma vor der Operation angezeichnet. Das heißt, wir markieren, bevor der Patient im OP geht, die Stelle, an die das spätere Stoma kommen wird. Das ist auch extrem wichtig, denn nur am wachen Patienten, der mitarbeitet, können wir die optimale Stelle am Körper finden. Im Sitzen schaut die Haut ganz anders aus als im Stehen und das alles muss mit einberechnet werden. Und hier hat auch der Patient ein Mitspracherecht, zum Beispiel in Bezug auf Kleidung. Und wichtig ist, dass der Patient das stummer sehen kann. Und das kann ich nur überprüfen am wachen Patienten und nicht mehr, wenn er schon in Narkose ist.
0: Das Doma, also wenn jetzt die Position gefunden wurde am Körper, ist es dann quasi mit der Kleidung, wenn man die Kleidung trägt, wahrscheinlich auch völlig unauffällig. Also, dass man das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt für Patienten, dass es diskret ist.
1: Ja, das ist also der Punkt, den Patienten auch ganz besonders hervorheben. Sieht man das, mhm. äh, kann man das merken. Normalerweise ist es wirklich so, dass man es mit der Kleidung super kaschieren kann. Mich wundert es immer wieder, selbst ich bin erstaunt, wie meine Patienten dann zu Besuchen kommen und schick gekleidet sind und vom Stoma sieht man gar nichts. Und es gibt inzwischen auch auf dem Markt wirklich schöne stoma dessous das sind so Gürtel, in die der Stomabeutel reingesteckt werden kann, dass man auch, wenn man sich umzieht oder mal ins Bett geht, das so kaschiert ist, dass da nicht ein Beutel hängt, sondern dass da einfach ein schicker Überzug drüber ist.
0: Also die Versorgung geht quasi in alle alltäglichen Lebensbereiche rein. Wie Sie jetzt angesprochen haben, so Dessous für Geschlechtsverkehr oder ich kann mir auch vorstellen für Bademoden, wenn man jetzt wirklich Richtig. schwimmen gehen will oder so. Das ist Für jeden Lebensbereich gibt es ein passendes System dazu. Also es es gibt wirklich inzwischen ganz, ganz viele unterschiedliche
1: Versorgungssysteme und auch, wie gesagt, diese Dessous. Wenn man da einen Patienten wirklich umfassend berät, dann ist das Leben mit einem Stummer wirklich gut zu bewältigen. Voraussetzung ist, dass das Stummer gut angelegt ist.
0: Zu Ihrem Werdegang, der ja sehr, sehr interessant ist, würde ich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Sie haben ja Ihr Wissen in der umfangreichen Ausbildung auch erworben und viel, viel Erfahrung natürlich auch gesammelt in dem Bereich. Können Sie uns ein bisschen was zur Geschichte der Stomatherapie in Deutschland erzählen?
1: Ja, da bin ich so ein bisschen stolz drauf, weil wir in Erlangen ja die Ersten waren, die Stomatherapie in Deutschland überhaupt angeboten haben. Und es war 1976 die Schwester Anneliese Eidner, die die erste Stomatherapeutin in Deutschland überhaupt war. Und ich hatte das Glück, von ihr gefragt zu werden, ob ich sie unterstützen will. Und Seitdem bin ich auf diesem Gebiet auch tätig und damals hatten wir wirklich noch nicht sehr viele verschiedene Möglichkeiten zur Versorgung. Die waren auch lange noch nicht so hautfreundlich, sodass ich quasi die komplette Entwicklung mitgemacht habe und teilweise auch mit Firmen zusammen Sachen entwickelt habe. Ich habe dann 1981 meine Ausbildung in Amerika absolviert, an der Cleveland Clinic, der Geburtsstätte der Stomatherapie und bin dann eigentlich die ganze Zeit in diesem Bereich tätig gewesen und ich kann nur eins sagen, Stomatherapie lernt man, indem man sie ausübt. Also das hat viel mit Erfahrung zu tun. Man muss auf seine Patienten hören, das sind die Leute, die damit leben.
0: Und Sie haben da tatsächlich, ich möchte nur mal kurz darauf eingehen, also es ist maßgeblich daran beteiligt, dass die Stomatherapie so gut ausgebaut ist, wie sie jetzt ist hier in Deutschland.
1: Ja, also ich denke, wir haben da auch unseren Teil dazu geliefert. Es kam dann natürlich auch der Verband der deutschen Stomatherapeuten und das Berufsbild wurde dann bekannter. Inzwischen gibt es wirklich in den größeren Kliniken zumindest ausgebildete Stomatherapeuten und wir finden das auch extrem wichtig zum Wohle der Patienten. Und wer auch da maßgeblich mit dran beteiligt war, war die Deutsche Ilko. Das ist die Vereinigung von Iliostomie- und Kolostomieträgern. Die haben das Ganze auch immer unterstützt, weil das eben eine Patientenvereinigung ist die den Wert der Stomatherapie auch erkannt haben.
0: Sie haben ja auch in den letzten Jahren Ihr Wissen an verschiedenen Stellen und an verschiedene Kollegen auch weitergegeben. Sind es da so ein paar Eckpunkte nennen können, was Sie da gemacht haben?
1: Ja, ich unterrichte seit, meine Güte, 20 Jahren an der stummertherapeutenschule in Kassel, an der Deutschen Angestelltenagentur in Kassel und seit circa zwei Jahren auch an der stummertherapeuten ausbildungs und Weiterbildungsstätte in Dornstadt. Und da sind verschiedene zweijährige berufsbegleitende Kurse, an denen ca. 20 Kollegen ausgebildet werden. Das macht immer noch Spaß und das werde ich jetzt auch noch eine Zeit lang weiter fortführen, solange bis ich keine Lust mehr habe.
0: <lacht> es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, nicht so den Eindruck, aber <lacht> merkt man, dass das Thema Ihnen sehr, sehr am Herzen liegt. Finde ich wirklich tolles Engagement, was Sie da zeigen. Und werden Sie Ihre Aufgabe in der Rente vermissen, wahrscheinlich schon, oder? Ich werde sicher die Ansprache, die Zusammenarbeit schon ein wenig vermissen,
1: aber ich habe ja immer noch sehr, sehr guten Kontakt in die Klinik. Also meine Kollegin, die das übernommen hat, die Scarlett, mit der tausche ich mich immer noch fast täglich aus. Ja,
0: die sind auch bestimmt froh, dass sie doch auf ihren Erfahrungsschatz auch zurückgreifen können.
1: Ja, Scarlett ist ja inzwischen auch schon ein alter Hase und also auch schon in den Weiterbildungsstätten und so tätig, also... Da kann ich mich drauf verlassen, dass das in guten Händen ist und das war mir auch ganz, ganz, ganz wichtig. Das
0: ist auch ein gutes Gefühl, ja. das zu wissen, ne? dass das weitergeht in guten Händen. Vielen Dank für das ausführliche und spannende Interview. Nochmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Viele spannende Einblicke in die Stomatherapie und dann noch einen schönen Einstieg in die Rente und ganz schöne Zeit für Sie. <lacht> Dankeschön. Wenn du mehr Informationen zum Thema Darmgesundheit haben möchtest, dann schau auf unseren Kanjo-Ratgeber www.magen-darm-ratgeber.de Den Link findest du auch in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.